0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von sustainableswitzerland.ch. Gemeinsam machen wir die Schweiz nachhaltiger. NZZ Akzent.
1: Seit dem Ausbruch dieses Krieges in der Ukraine streitet Deutschland eigentlich über diese Frage, ob man der Ukraine Waffen liefern soll, wie viel, welcher Art schwere Waffen. Und die ganze Zeit streitet man darüber und dahinter steckt eine riesige Angst vor diesem drohenden Atomkrieg. Mhm. Dass man diesen Atomschlag provozieren könnte, wenn man jetzt der Ukraine hilft. Und darüber streitet man in Talkshows, in offenen Briefen, die geschrieben werden, dann die Bundestagsdebatte, natürlich im Parlament auch und auf den sozialen Medien. Mhm. Und diese Debatte wird immer schriller, habe ich das Gefühl. Und mittendrin finden sich plötzlich Leute wieder, die man zuvor gar nicht gekannt hat. Die werden so zu lauten Stimmen auch, zu Prominenten. Zuletzt ein unbekannter Musiker aus Hamburg, Wolfgang Müller.
0: Und dieser Wolfgang Müller findet in der aufgeheizten Atomdebatte in Deutschland offenbar die richtigen Worte. Michael Schilliger erzählt Müllers Geschichte. Wer ist denn Wolfgang Müller? Ich hoffe, du, bist schon wahr Und du gleich die Tür
1: Ja, Wolfgang Müller ist 1975 geboren. Seine Wahlheimat ist Hamburg. Er ist Musiker, Lyriker auch, Erzähler von Kindergeschichten. Mhm. Erfolgreich? Geht so, er hat jetzt <lacht> keine Chart-Hits, eine treue kleine Fangemeinschaft, das könnte man schon sagen, sechs Alben, ein Single-Songwriter. Mhm. Tönt gut, was er da singt. Ich mag das. das, ist melancholische deutsche Musik. Ich
0: brauch nur noch so wenig, um glücklich zu sein, das ist schon fast peinlich.
1: Auf Instagram und Spotify findet man ihn natürlich, YouTube-Videos. Und er hat sich aber dann erst zum Beispiel Anfang April auf Twitter angemeldet. Also er ist jetzt nicht so jemand, der sich da extrem offensiv vermarktet zum Beispiel. Er hat da zu Beginn, glaube ich, 16 Follower gehabt, sagt er.
0: Das war ja Anfang April, das war ja mitten im Ukraine-Krieg.
1: Ja, er verfolgt diesen Ukraine-Krieg auch, mit Sorge auch. Und in der Zeit ist das ja auch, Deutschland sucht seine Rolle, da ist der, äh, ich würde sagen, desorientiert in einem gewissen Sinn.
0: Mhm. Inwiefern?
1: Ja, man streitet sich darüber, wie sehr man den Ukrainern helfen soll und dann wirklich auch diese Frage eben, was für Waffen darf man liefern, soll man liefern und wenn man jetzt dann schwere Waffen liefert, ist dann das der Moment, wo Putin sagt, jetzt seid ihr Kriegspartei, jetzt bin ich legitimiert. Euch mit einer Atombombe anzugreifen, dieser Drohung vom Atomkrieg, das wühlt die Leute auf. Da ist enorme Panik dann auch plötzlich vorhanden.
0: Dass man so hineingezogen wird.
1: Dass man hineinschlittert eigentlich in diesen Krieg und den Dritten Weltkrieg dann eigentlich da so provoziert. Sobald man Panzer schickt oder in die Ukraine. Mhm.
0: Sehr geehrte Frau Präsidentin. Herr
1: und Kollege. es kommt dann im Bundestag zu dieser Debatte, wo wirklich... Eigentlich auch eine Zäsur da, darstellt.
0: Wo
1: man beschließt, doch man liefert jetzt auch schwere
0: Waffen.
1: Und das führt dazu, dass diese, ja, diese Frage oder diese Angst vor dem Atomkrieg, glaube ich, zumindest in einem Teil der Bevölkerung, nochmals größer wird und nochmals riesige Ängste auslöst. Das wiederum führt dann dazu, dass sich jetzt Prominente zu Wort wählen, Intellektuelle. Und zuletzt jetzt Alice Schwarzer, diese Ikone eigentlich der feministischen Bewegung, einzige Ikone, inzwischen auch etwas zweifelhaft äh, da betrachtet von jüngeren Feministinnen, die mhm. lanciert in ihrem Magazin der Emma einen offenen Brief. Was mhm. steht da drin? Lieferung von Waffen, die als Angriffswaffen verstanden werden können von Herr Putin. Dass Deutschland eben keine schweren Waffen liefern soll, weil man sonst eventuell zum Dritten Weltkrieg äh, beiträgt, eigentlich... Putin provozieren könnte. Das schreibt sie dort. Sie, sie
0: befürchtet einen dritten
1: Weltkrieg. Indem wir langsam auch hineingleiten. Wenn der droht, sozusagen, dann müssen wir das doch einfach ernst nehmen. Denn nicht wir entscheiden... Ja, man befürchtet den Atomkrieg, den Atomschlag und dass man da in einer solchen Situation auch eine Mitverantwortung trägt, selbst wenn man nicht der ursprüngliche Aggressor ist, aber dass man da nicht zu sehr provozieren soll. Mhm. Der Brief dann verstärkt die Debatte eigentlich in Deutschland nochmal. Das wird nochmal lauter, schriller. Und der Brief ist ganz klar Ausdruck in einem gewissen Sinne einer Panik. Also eine Panikreaktion. Also so lese ich das zumindest, wenn ich das so sehe. Was hat jetzt dieser offene Brief von
0: Alice Schwarzer mit unserem Musiker zu tun, mit Wolfgang Müller?
1: Ja, Wolfgang Müller liest diesen Brief... Und ist schockiert. Mhm. Er sagt, er sei fast vom Stuhl gefallen. Mhm. Er ist damit auch überhaupt nicht einverstanden mit diesem Brief. Und er setzt sich hin, am Abend, an seinen Tisch und beginnt zu schreiben. Er ist da. legt einfach los und schreibt das in einer Stunde nieder.
0: Was schreibt er denn?
1: Zuerst zerlegt er eigentlich so etwas die Argumentation, die in diesem offenen Brief da sagt, man sei dann mitverantwortlich – für den Atomkrieg, falls dies rausbricht. Und er sagt auch, dass dieser offene Brief eigentlich eine klassische Täter-Opfer-Umkehr betreibe. Im Sinn von, wenn jetzt eine Frau zum Beispiel vergewaltigt wird, dass sie ja schuld sei, weil sie einen zu kurzen Rock getragen habe, dass etwas Ähnliches jetzt mit der Ukraine passiere.
0: Also dass man plötzlich die Ukraine zur
1: zum Täterin, Täterin macht, in der, weil sie ja dann Russland provoziert und eigentlich mitverantwortlich sei für den Atomkrieg, der dann ausbricht
0: Mit den neuen Waffen, die aus Deutschland geliefert werden. Genau. Okay. Er schreibt diesen Text und dann, was passiert
1: dann? Er stellt den Text auf seine Website. am 30. April, geht schlafen und 24 Stunden später hat er 6000 Twitter-Follower. Mhm. Der Spiegel meldet sich, will den Text auf seine Webseite stellen, das macht er dann am 1. Mai und der Text löst unglaubliche Reaktionen aus. Schlägt ein. Schlägt ein, hunderttausende Leser, Kommentare. Wolfgang Müller kriegt 100 Mails pro Stunde. Pro Stunde? Ja, zum Höhepunkt da. Und er gibt Interviews.
0: Kurz vor der Sendung habe ich mit Wolfgang Müller telefoniert.
1: Deutschlandfunk, hessischer Rundfunk und so weiter.
0: Androhung einer atomaren Eskalation. Also plötzlich ist er quasi... Vom unbekannten Musiker zum Mann der Stunde geworden.
1: Ja, zu einer Art Gegenspieler von Alice Schwarz.
0: Also Würde bewahren in dem Sinne, dass man sich von der Angst vor diesem Atomkrieg äh, nicht komplett leiten lässt. Was ich mit diesem Artikel ausdrücken wollte. Wir sind gleich zurück. Gemeinsam machen wir die Schweiz nachhaltiger. Du hast auch Müllers Replik gelesen?
1: Genau, ich habe die über Twitter entdeckt, auf dem Spiegel dann gelesen und war eigentlich relativ beeindruckt. Mhm. Er ist gut geschrieben, analytisch eigentlich auch überzeugend, weil er sehr nüchtern, aber gleichzeitig auch sehr deutlich diese Argumentation zerlegt, dass man fast schon eine moralische Pflicht habe, sich da rauszuhalten.
0: Mhm, mhm.
1: Und dazu kommt, dass er halt sehr eindrücklich diese Angst vor einem Atomschlag wiedergibt. Also wir kennen die, glaube ich, alle. Wir spüren wir die spüren alle. Wir spüren die alle und er schreibt die sehr eindrücklich. Und ich habe ihn dann angerufen, weil ich wissen wollte, wie er dazu kam, dies so eindrücklich zu schreiben und wie ihm das gelungen ist eigentlich.
0: Jemand hat gesagt, ich möchte lieber Pazifist sein. Kann man ja sagen.
1: Wie war er denn so am Telefon? Sehr offen. Weil er glaube ich einerseits ja sieht, dass dieser Text was ausgelöst hat und daraus auch eine gewisse, glaube ich jetzt mal Verantwortung bei der Debatte zumindest jetzt noch kurz dabei zu sein, daraus auch ableitet und sich erklären will dann. Unerträglichen Überheblichkeit der
0: Leuten, die Selbstvernichtung wurde. Da dachte ich, das kann man nicht stehen lassen so. Und kann er dir erklären, warum ausgerechnet sein Text und eben er ist ein unbekannter Musiker? Der zufällig entdeckt wird auf Twitter, warum gerade dieser Text so Anklang findet.
1: Wolfgang Müller erzählt mir dann auch nochmals von seiner Kindheit und von dieser Atomkriegsangst, die er da empfunden hat, die steht am Anfang des Textes. Und ich glaube, dass genau diese Beschreibung mal einerseits den Leuten eine gewissen Sinn eine Anschlussfähigkeit irgendwie oder dass die eine Anschlussfähigkeit herstellt für den Text. Und dann glaube ich auch, dass er damit etwas schafft, was andere bis jetzt nicht geschafft haben. Und zwar gibt es ja einerseits, sage ich jetzt mal, jüngere Leute wie mich, die diese Atomkriegsangst nie persönlich erlebt haben und dann aber auch für die älteren Leute, die das persönlich erlebt haben, für die war das, ah, yes, I remember. Mhm. Und damit verbindet er eigentlich diese Generationen und schafft so eine Art gemeinsamen Ort und Raum, mhm. in dem sie sich wiederfinden können, mhm. in dem sie auch gemeinsam Angst haben, und das ist dann eigentlich mehr als eine, sage ich, polittheoretische Analyse wie viele Gastkommentare, sondern es ist praktisch ein, eine Art Therapiestunde, dieser Debattenbeitrag. Nicht beabsichtigt von ihm und es ist ihm auch gar nicht so bewusst, dass er das macht, aber der Beitrag wirkt so. Ich finde das sehr
0: unreflektiert. Ich finde, es wird sehr wenig eingestanden, dass man einfach Schiss hat.
1: Und er sagt auch sehr oft in diesem Text halt, es ist okay, wenn man Angst hat. Das ist auch normal. Und das ist etwas, was die Leute, glaube ich, hören müssen, dass das okay ist. Aber sozusagen aus dieser Angst heraus, eine moralische Komponente zu machen, dass andere Leute für einen sterben sollen, weil das sonst zu gefährlich für alle wird, da ist halt jemand falsch abgebunden. Er geht dann einfach noch ein Stück weiter. Er sagt dann, das ist aber nicht der Ort, wo man dann die Entscheidung trifft. Man muss sich zuerst bewusst sein, das ist jetzt die Angst, die spricht. Und jetzt müssen wir schnell nochmals raus, und überlegen, wer wollen wir dann trotzdem sein, trotz dieser Angst? Und also,
0: es ist ein Plädoyer für ein rationales Handeln. Also, genau. man akzeptiert die Angst, aber darf nicht irrational handeln.
1: Genau. Die aber warum
0: sagt er dann, dass man dann die Waffen liefern soll? Also, Alice Schwarzer sagt, wir dürfen ja, wir haben Angst, wir dürfen keine Waffen liefern. Er sagt, ja, wir haben Angst, wir sollen Waffen liefern. Warum kommt er zu diesem anderen Schluss?
1: Er sagt einfach, dass diese. Angst, also dass zwar die Bedrohung durch einen Atomschlag oder durch Putin mit einem Atomschlag, die ist real, aber dass man die Bedrohung nicht mehr rational analysiert, weil ja bereits andere Länder rundherum Waffen liefern, das sei dann eigentlich nicht besonders glaubwürdig, dass Deutschland dann komplett ausgeklammert wäre oder einfach glimpflich davon käme, wenn, er noch, wenn ein Atomkrieg stattfinden würde. Wenn Atomschlag gibt, Mhm. Und deswegen müsse man sich mal zurücknehmen und irgendwie überlege, entspricht die Angst und das, was wir tun, eigentlich gerade der realen Bedrohungssituation?
0: Nein, also wenn ein Panzer reicht, um einen Atomschlag auszulösen.
1: Ja, vor allem will er nicht, dass man diese Angst als etwas moralisch Hochwertiges verkauft. Das ist das, was ihn dann wirklich enerviert und was er eigentlich schäbig findet, wie er sagt. Mhm.
0: Aber was zeigt dir das, dass das, dieser unbekannte Sänger sich Alice Schwarzer, der großen Ikone, entgegenstellen konnte und irgendwie was ausgelöst
1: hat. Ich glaube, dass moralische Redlichkeit ja nicht unbedingt an irgendeine Position oder an etwas, das man zuvor erreicht hat, mal geknüpft ist. Und es zeigt irgendwie, dass man vielleicht jetzt gerade, wenn man selber so existenziell bedroht ist, ja, moralische Orientierung sucht und das nicht immer gerade dort findet oder auch nicht dort finden muss, wo man es sonst findet. Das mhm, bei ist den ja,
0: Intellektuellen, genau, das die das unterschrieben haben, es gibt ja eben auch die anderen.
1: Genau, das kann überall herkommen. Ich meine, Moral ist nichts, das an irgendwie Intelligenz gebunden ist, das ist einfach etwas, das man reflektieren muss. Mhm. Und wenn man die Kommentare liest oder auf Twitter liest, wie die Leute ihm danken für diesen Text, dann versteht man vielleicht auch, was der Text eigentlich leistet. Er gibt den Leuten nämlich einerseits mal eben die Erlaubnis, dass sie Angst haben. Sie fühlen sich da in einem gewissen Sinn bestätigt, dass das nicht völlig irrational ist, diese Angst. Und er hilft ihnen dann aber auch wieder zu einer gewissen Erdung, sage ich jetzt mal. Er sagt ihnen, ihr müsst jetzt aber mit dieser Angst nicht einfach da stehen bleiben, sondern den moralischen Kompass wieder richtig auszurichten. Und ich glaube, viele Leute sind dafür sehr dankbar und schreiben ihm das auch. Und man kann das auch nachlesen auf den sozialen Medien. Also es gibt da einen großen Teil in der Bevölkerung, der auf eine solche Stimme auch, glaube ich, gewartet hat. Mhm.
0: Gut, also Wolfgang Müller hat etwas geschafft, hat die Worte dafür gefunden. Wie geht es mit ihm
1: weiter jetzt? Ja, Wolfgang Müller ist ja unverhofft eigentlich fast schon naiv auf diese große Bühne gestolpert. Mhm. Er ist sich sehr bewusst, dass das jetzt seine 15-Minuten-Fame sind. Er vergleicht das mit irgendwie einem Straßenmusiker, der da gefilmt wird, zufällig, und dann teilt Taylor Swift das Video auf Instagram. Eine Art Kurzzeitphänomen. Genau. Was sich geändert hat, ist, Vorher war es Wolfgang Müller, der relativ unbekannte Musiker. Jetzt ist es Wolfgang Müller, Debattenteilnehmer, 10.000 Follower inzwischen. Er wurde da auch dann eigentlich in diese deutsche Debattenkultur hineingezogen und die hat ihn auch in einem gewissen Sinn etwas überrollt. Da wurden dann gleich irgendwelche Nebenschauplätze oder Kriegsplätze eröffnet, Scheingefechte zum Beispiel, weil er eine Vergewaltigungsmetapher gebraucht hat. Dafür wurde er kritisiert. Und hat sich dafür auf eine Art und Weise entschuldigt, die dann wiederum auf Twitter sehr viele gelobt haben. So diese Ehrlichkeit, diese Authentizität. Bis jetzt könnte man sagen, ist er sich da in einem gewissen Sinn eigentlich treu geblieben.
0: Erzähl's nicht meinen Freunden, die kennen das schon und würden kein Wort glauben. Lieber Michael, vielen Dank. Danke auch, David. Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.